0: Consejo aprobó que este cronograma pudiera variar un poco.
1: Consejo de la Magistratura inicia el proceso para escoger a cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Presidente califica como una victoria la inclusión del país al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
2: Para que haya un mercado el viernes, se tiene que comenzar desde el miércoles.
1: Ministro de Industria coordina con comerciantes apertura del comercio en la frontera con Haití A partir de este miércoles
3: el interés colectivo por encima de los intereses particulares
1: empresarios legisladores y otros sectores saludan medidas del gobierno de flexibilizar el comercio en la frontera haitianos no se detienen ahora desvían por completo el cauce del río masacre para continuar con la construcción del canal Gobierno comprará asfalto por más de 11 mil millones para iniciar plan de arreglo de calles
4: en todo el país. No tengo palabras con las cuales expresar los días que la paso sin dormir.
1: Familiares de predicador desaparecido en Mano Guayabo reclaman de las autoridades activar su búsqueda. Y en el plano internacional, ex senador haitiano se declara culpable de conspirar para matar al joven El Moise. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias R.N.N. Soy Janelis de León. Iniciamos esta emisión estelar con el presidente Luis Abinader, que encabezó este martes la primera sesión de trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se aprobó el cronograma de trabajo con el que se llevará a cabo el proceso de escogencia de los cinco nuevos jueces que formarán el Tribunal Constitucional. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene todos los detalles. Pasamos contigo.
5: Gracias, buenas noches. A partir de este miércoles se deja formalmente abierto la inscripción para aspirar a miembro del Tribunal Constitucional. En la primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura y presidida por el mandatario, así como los demás miembros, se dejó definido el protocolo para iniciar las elecciones y evaluaciones a los posibles miembros del Tribunal Constitucional. La jueza y secretaria del Consejo, magistrada Nancy Salcedo, dijo que ya inicia la primera etapa con la inscripción de los
4: aspirantes. Se instruyó a la secretaria para la publicación de la invitación a los ciudadanos postulantes y propuestas de candidatura a partir de mañana. Eh, según el cronograma que acaba de autorizar y de aprobar el Consejo Nacional de la Magistratura.
5: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, también dio detalles de la modificación del reglamento del Consejo y sobre las vistas públicas durante el proceso el 17 de noviembre.
0: El Consejo aprobó el cronograma, conoció el reglamento bajo la disposición de que este reglamento no aplicará para esta convocatoria, sino para, convocator- para próxima convocatoria.
5: De los cinco miembros del Tribunal Constitucional que culminan su mandato antes de finalizar el año, figura el presidente Milton Ray Guevara.
4: Luego de eso viene lo que se llama la preselección. Ahí el Consejo eh, va a analizar si las personas cumplen con los requisitos legales y constitucionales. Después vienen las vistas públicas que van a, a suceder conforme al número eh, de personas que tengan interés.
0: A fin de conocer eh, la propuesta de modificación de, del reglamento para aprobar el cronograma de trabajo y para decidir como parte del cronograma el, el aviso de, o convocatoria para las vistas públicas.
5: Igual vence el periodo del primer sustituto del presidente Rafael Díaz Filpo, el segundo sustituto Lino Vázquez Samuel, al igual que los jueces Víctor Joaquín Castellanos y Justo Pedro Castellanos. Se recuerda que este 27 de diciembre concluye el mandato de cinco miembros del Tribunal Constitucional, incluyendo del presidente Milton Ray Guevara. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan. La Cámara de Diputados reconoció este martes al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, por su defensa a la Constitución y por impulsar su enseñanza en las escuelas del país. El reconocimiento fue entregado en la Asamblea Nacional por el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pacheco, y por los legisladores proponentes de la resolución para distinguir a Ray Guevara.
6: Dato constitucional del artículo 158, numeral cuarto y del artículo 53 de la ley 137.11, orgánica del TC y de los procedimientos constitucionales, se le otorga al
7: Tribunal Constitucional competencia para controlar y limitar la arbitrariedad del Poder Judicial consagrando la revisión de las decisiones jurisdiccionales.
8: Reconocer al doctor Milton Rey Guevara por su compromiso inquebrantable con la defensa y enseñanza de la Constitución, así como por sus grandes e invaluables aportes para el fortalecimiento del Tribunal Constitucional y el fomento de la cultura constitucional en nuestro país.
1: El documento de reconocimiento entregado al jurista detalla que Milton Rey Guevara ha impulsado una cultura constitucional en todo el territorio nacional que ha fortalecido la democracia en el país. Ya ha pasado un mes y diez días de la desaparición del evangelista Jefferson Peña que fue visto por última vez a orillas del río del Mar Caribe en la autopista a las Américas, su esposa aún mantiene la esperanza de encontrarlo. Nuestra compañera Margarita de Pérez nos dice más en
4: la siguiente historia. Por eso no me gusta abundar sobre el caso, porque no tengo palabras con las cuales expresar los días que la paso sin dormir. Por ejemplo, mire, tengo tres días enferma, pero mi enfermedad no es lo que importa. Lo que importaría es que mi esposo venga a la casa.
9: La nostalgia de ver los días pasar y que su esposo no llegue a su hogar trae tristeza y angustia a Altagracia Salomón, esposa de Jefferson Peña,
4: expresa que es una incertidumbre que no se puede explicar. Yo había tenido la oportunidad de perder a mi mamá, pero nunca hubiese tenido la oportunidad de ver a un ser querido desaparecido, porque no hay palabra como expresar. Si usted se fija, usted llegó y encontró todo cerrado. Es muy difícil para mí estar pasando por una depresión. Soy cristiana, claro, pero hay momentos tan difíciles que nosotros no tenemos palabras para expresar, hay un padre que está bien adolorido, una hermana una niña, una esposa que todavía lo espera, que si alguien sabe de él, no importa el dinero que quiera, no importa la forma que quiera, lo importante es que él llegue a su casa porque hay una familia que lo esté esperando.
9: Pide a las autoridades profundizar las investigaciones en torno a este hecho en el que aún su teléfono móvil en ocasiones recibe llamadas.
4: Me gustaría que las autoridades tomen carta en el asunto, ya que el teléfono de mi esposo sí está funcionando, en el sentido de que lo han llamado y el teléfono a, 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 hasta lo han tomado personas, supuestamente. Yo no he llamado y he tenido la oportunidad de que lo tomen, pero han llamado y han tenido la oportunidad de que tomen la llamada, no hablan, pero se quedan callados. Entonces es algo que nosotros no tenemos respuesta. Con apenas tres
9: meses de casados, su esposo desapareció y en la sala de su hogar están los recuerdos de esta fecha especial. La pareja tiene un perro llamado Blue, que al momento en que escucha el ruido de un motor, piensa
10: que está llegando su amo. Nosotros nos sentimos apenados al ver a la joven que está devastada. Ella casi no come. Hoy mismo le llevamos una oración porque ella casi no come y vive trancada. Y ella está la pobre, depresiva de tanto luchar.
11: Bueno, que las autoridades hagan algo por eso, que hagan algo, porque ya eso es un mes que hace y continúa, desaparecido. y continúa desaparecido.
0: Está difícil la situación. Se ha buscado por todos lados y no aparece por ningún lado. Y el motor desapareció, no se sabe nada tampoco. Muy difícil la situación.
9: Para este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, La esposa de Jefferson junto a varios hermanos en la FE realizarán una protesta pacífica en el Centro Olímpico con el objetivo de llamar la atención de las autoridades. Margarita Dipré, RNN. Lamentablemente una niña murió y otra
1: primita resultó herida después de que el conductor de una jipeta perdiera el control del vehículo que también impactó a dos automóviles en un hecho que inluta el barrio Madre Vieja Sur en San Cristóbal. Si le dice aquí no tiene la historia.
11: Ay, ocho allí. Tú mi única hija Me la mato Justo en esta área Permanecen los rastros de sangre De la niña de apenas 8 años Que realizaba sus tareas Cuando fue arrastrada por el vehículo Ay me quedé sola No tengo nada La pequeña era hija única Lo que mantiene a su madre Sumergida en un inmenso dolor
0: la chocó y baja
11: ¿Qué
5: tuviste con tu tus hermanitas? Yo no pude ver, yo me fui para otro lado.
11: Una vecina de la familia que fue testigo de la tragedia cuenta cómo ocurrieron los hechos.
4: Primero chocó con un carro y luego que chocó con ese carro se desvió para el lado donde estaba la niña, la. Le chocó y la arrastró, la puso debajo de la guagua con toda y la silla. Y Entonces luego chocó otro vehículo que estaba aquí. Y aquí vino y la soltó la niña y la guagua siguió derecho para abajo.
11: El caso del conductor del vehículo que provocó el siniestro está en manos de Dijeset. Después de que impactara a la niña Keisha Pinales, de ocho años, y Dariel y Sepúlveda de cuatro, quienes jugaban con otros cinco amiguitos que salvaron sus vidas milagrosamente
2: mira en ese quinita ese murito fue que se paró la jipeta en ese quinita mira ahí
6: están los accesorios que dejó de la jipeta y, y ahí fue el caso que acabó con todo y de suerte
2: los, los nietos míos que viven aquí estaban dentro del carro mío
6: cuando lo zumbó para abajo ellos lo que se tiraron fue al piso
11: la niña que resultó herida se recupera satisfactoriamente en el hospital Juan Pablo Pina. En tanto, los restos de la pequeña Keisha reposarán en el cementerio Zainaguá de San Cristóbal. Si sí, la dice Aquino, RNN.
1: En Santiago, los parientes del niño Donnelly Martínez, quien fue ultimado en medio de un incidente entre el padre de la víctima y una patrulla de la Policía Nacional, esperan se haga justicia durante la audiencia preliminar del caso mientras los abogados presentan acusación contra el Comité Organizador del Carnaval junto a otras instituciones.
2: Todos ellos, tanto los ministros como las instituciones, como los policías, deben venir aquí al tribunal y poder demostrar que ellos son inocentes. Nosotros decimos que ellos son culpables. Si van a pedir aplazamiento, vamos a ver en base a qué lo van a hacer. Yo tengo mi acto donde nosotros de manera particular eh, le notificamos a cada uno de ellos, tanto a los policías que el Ministerio Público no imputó, como a los ministros y a las instituciones que tienen sus responsabilidades civiles en la muerte de este niño. Que al momento de abocarnos a conocer la audiencia preliminar respecto a estas personas y a estos miembros de policía que ellos incluyeron en su querella, La honorable juez no tendrá otra opción que declararla inadmisible en razón de que no hay una formulación precisa de cargo directa que se le pueda imputar de manera objetiva algún tipo de participación respecto a este
7: proceso.
1: Hasta el momento, en torno al caso, el imputado que es quien se encuentra en operaciones especiales, Alejandro Castro Cruz, está cumpliendo medidas de coerción. La audiencia fue aplazada para el lunes 13 de noviembre. En Santiago, fue aplazado el conocimiento de medidas de coerción a los integrantes de la presunta banda denominada Los FIRA a quienes las autoridades ocuparon mediante allanamientos mil libras de marihuana, cocaína, armas y vehículos. El abogado de Wilson Filpo, representante legal del principal imputado José Andrés Rodríguez Guzmán, alias Fira, dice que la falta de un togado ha obligado el aplazamiento.
2: para El próximo jueves a las 9 de la mañana, a los fines de que uno de los imputados que no tenía abogado a la vez anterior constituyó abogado en el día de ayer, y el abogado solicitó un plazo para preparar sus arraigos. Hay unas personas que están presas, a los cuales no se le ocupa droga. Entonces eh, entendemos que esas personas pueden llevar su proceso en libertad, con una medida de coacción que no sea la prisión preventiva. Y eso es lo que efectivamente vamos a tratar de conseguir.
1: De acuerdo a las autoridades, el grupo simulaba transportar material textil donde escondían la droga. Los allanamientos se llevaron a cabo en Tierra Alta, Las Colinas, Los Prados y Los Reyes. En otra información, un ex procurador fiscal acusó a Miguel Surún Hernández de desfalcar el Colegio Dominicano de Abogados, por lo que llamó a la procuradora Miriam Germán Brito someterlo a la justicia. Gregory Castellano Ruano también señalado de prevaricación a la tesorera del Colegio de Abogados Elsa Alvarado y al exfiscal Abraham Ortiz
12: Cortés. El Colegio de Abogados Miguel Surun Hernández usó 119 millones de pesos para comprarse cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia de La Altagracia y Güey a través de una compañía offshore de su propiedad. ...que tiene en el paraíso fiscal de Panamá. Todo eso ocurre mientras los abogados carecen de seguridad social, de cooperativa, de centros de recreación... ...y demás servicios que tienen, por ejemplo, los profesores dominicanos.
1: En rueda de prensa, en la parte frontal de la vieja corte de apelación castellano-ruano... Estuvo, sostuvo, que cuando la Cámara de Cuentas intentó auditar el Colegio de Abogados, Surung Hernández, se valió de mecanismos políticos para evadir el brazo de la justicia. La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción aseguró que el país ha avanzado en materia de persecución a ese flagelo. Sin embargo, aseguró que existen retos por vencer para superar este fenómeno en la República Dominicana. Al ofrecer la conferencia Impacto de la Corrupción en la Administración Pública, la magistrada Mirna Ortiz precisó que el país ocupa uno de los principales lugares con mayor índice del problema.
3: La mejora de la percepción ciudadana que se ha visto reflejada directamente en proporcional con
10: la cantidad de casos de corrupción que se llevan a los tribunales y ciertos avances legislativos como la ley de extinción de dominio, son pasos que nos han ayudado a ir avanzando en ese sentido. Pero alguien se... ¿Alguien
1: se... Indicó además que los esquemas de corrupción en la administración pública afectan el desarrollo de los pueblos, lo que se evidencia en la falta de escuelas, hospitales y altos niveles de pobreza. República Dominicana dejó formalmente abiertos los trabajos de la primera reunión de la Junta Directiva del Programa de Apoyo a la Lucha contra el Crimen Organizado de la Región del Caribe, organismo que integra la Dirección de Cooperación de Seguridad y Defensa del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia. El importante evento reúne a altos representantes de ocho países quienes analizarán durante tres días las nuevas estrategias y planes conjuntos tendentes a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. El vicealmirante José Manuel Cabrera huyó a presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas en representación de la República Dominicana, país anfitrión del evento, aseguró que es necesario seguir consolidando las alianzas para que nuestros países aborden de manera eficaz y coordinada las amenazas comunes. El titular del organismo antinarcótico destacó que en el país se han articulado estrategias conjuntas que han permitido ocupar durante este año más de 21 toneladas de distintas Drogas.
8: Vamos al primer corte de la noche. Al volver, persiste en Haití el interés de bloquear productos que llegan desde la República Dominicana.
13: Además, le contamos qué dice Copardón sobre la flexibilización en la
6: frontera. Y en las económicas, le contamos qué dice el ranking de digitalización de la banca dominicana. Ya volvemos.
1: Ahora llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Loreni Félix. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Ex
8: senador haitiano se declara culpable de participar en asesinato de Jovenel mois Mientras tanto, Israel denuncia que militantes de Hamas habrían matado a sangre fría a unos 40 bebés. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. El ex senador haitiano John Joel Joseph se declaró culpable este martes de haber participado en el complot del asesinato del presidente de su país, Jovenel Mois, ocurrido en julio del 2021. El ex parlamentario admitió ante agentes de la Agencia Federal de Investigaciones que se había reunido con conspiradores antes de que se embarcaran en la misión de matar al presidente Mois en su residencia, según informaciones reseñadas por el periódico haitiano Le Lenovelist. La multitud de haitianos que intentó cerrar su barrera fronteriza de Juana Méndez en repudio al comportamiento del liderazgo dominicano no logró su cometido, pero persiste el interés de mantener cerrada una barrera económica a los productos que entran desde República Dominicana. El diario Le Novelist... Destaca que la decisión fue adoptada por miembros de organizaciones de la localidad de Juana Méndez, en respuesta del gobierno dominicano que durante una visita al río Vigía había anunciado sus planes de reabrir parte de la frontera con miras a retomar el comercio. Israel denuncia que militantes de Hamas habrían matado a más de 40 bebés a sangre fría en el ataque al sur de Israel el pasado sábado. Según el portavoz de la ONG SACA, que participó en la identificación de las víctimas, los milicianos del movimiento islamista palestino mataron a más de 100 personas en el kibbut de Berí. El portavoz Motu Jin afirmó que los milicianos dispararon contra todos, asesinaron a sangre fría a niños, bebés, ancianos y a todos. Israel ha recuperado el control de la zona fronteriza con la franja de Gaza y ha logrado cesar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio, informó el ejército israelí este martes, el cuarto día de guerra contra el movimiento islamista. Hemos restaurado prácticamente el control completo de la valla fronteriza con Gaza, estamos restaurando y organizando el perímetro, indicó a medios internacionales Richard Hertz, portavoz del ejército. En un comunicado, Biden consideró que probablemente haya estadounidenses entre los rehenes secuestrados por Hamas, que amenazó este lunes con ejecutarlos. Esto no es una tragedia lejana, afirmó el presidente Joe Biden al lamentar el lunes la muerte de al menos 11 estadounidenses en el ataque de Hamas, además de probables rehenes. Y reiteró su apoyo a Israel, uniendo su voz a la de sus aliados europeos se reporta un incendio de grandes proporciones en uno de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de Luton en Londres, llevando a la cancelación de todos los vuelos de la terminal. De acuerdo a reportes de trabajadores del lugar, los servicios de emergencia ya están llegando a la zona. El acceso al aeropuerto se encuentra restringido y los vuelos programados fueron suspendidos, esto como medida de prevención. El premio mayor de Powerball subió a un estimado de 1.730 millones de dólares después de que nadie acertó los seis números del juego del lunes y ganó el premio gigante. No ha habido ganador durante 35 sorteos consecutivos desde la última vez que alguien ganó el premio mayor el 19 de julio. Esa racha está por debajo del récord de 41 empates establecido en el 2021 y 2022. El premio mayor más grande de la historia fue... Fue un premio de Powerball de 2.4 mil millones de ganadores por un jugador en California en noviembre del 2022. La escasez de ganadores del premio mayor de Powerball refleja las desalentadoras probabilidades del juego de 1 en 292.2 millones. Este dinero acumulado le resuelve la vida a cualquiera, pero qué difícil es ganárselo. El futuro agraciado de este premio le faltaría vida para gastarlo. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la visión estelar de Noticias RNN.
1: Como otra gran victoria de la diplomacia dominicana calificó el presidente Luis Abinader que el país haya sido elegido para formar parte del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En ese sentido, el mandatario dijo a través de su cuenta de Twitter que la República Dominicana ratifica su compromiso con la promoción y el respeto de los derechos de las personas y los tratados internacionales. Este martes se anunció la entrada histórica de la República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026, luego de ganar su candidatura en las elecciones de la Asamblea General, alcanzando 137 votos de 186 papeletas válidas. El ministro de Industria, Víctor Itobisonó, Recorrió este martes las provincias de Dajabón, Elías Piña, Pedernales e Independencia y acordó con comerciantes la instalación a partir de mañana del corredor humanitario como parte de las medidas dispuestas por el gobierno para abrir el comercio entre Haití y República Dominicana. Domingo Popoter nos cuenta.
2: El ministro de Industria y Comercio se trasladó a la frontera para dar cumplimiento a las disposiciones dispuestas por el gobierno en el sentido de reforzar la frontera y que se permita el intercambio comercial con ciertas restricciones. Para que haya un mercado el viernes, se tiene que comenzar desde el miércoles a fluir para entrar la mercancía adentro del mercado. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Dajabón, que nosotros conocemos el mercado porque fue la dinámica que se hizo cuando el COVID, hay un puente, entrarán por ahí y saldrán por la pasarela. El funcionario explicó que solo se permitirá el ingreso peatonal y la salida del país de los camiones haitianos que quedaron varados debido al cierre de la frontera. El espacio de a partir de mañana los comerciantes podrán ya entrar y abastecer sus puestos, pero con el el detonante de que los haitianos van a entrar ordenadamente. A partir de mañana se abre de manera parcial la frontera. ...para facilitar el intercambio comercial con fines humanitarios de comida, medicinas, entre otros artículos esenciales. Estamos articulando lo que será la dinámica. Ahora, el tema haitiano serán ellos. Lo que ellos sean en su país, no tenemos problema. Nosotros estamos diseñando lo que se va a hacer en este país. Durante el recorrido, Bisonó fue acompañado por el coronel Freddy Soto Tormann director del CESFRON, Robert Polanco, director del Consejo Nacional de Gestión Presidencial, entre otros funcionarios en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Los haitianos utilizaron una retroexcavadora para desviar temporalmente el cauce del río Masacre a fin de continuar con la construcción del canal que desviará dicho caudal a su territorio la información la confirmó el director general del cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre freddy soto Thorman, torman quien explicó que los haitianos realizan el desvío del masacre para que no le llegue agua al canal que realizan en juana méndez esto hasta tanto finalicen los trabajos de construcción ante las intenciones de los trabajadores del canal el alcalde fronterizo santiago riverón expresó que la acción es un desafío a las autoridades pero que el agua para los productores agrícolas está garantizada con la rehabilitación del canal de la vigía Las medidas de flexibilización del cierre fronterizo anunciadas por el gobierno recibieron amplio apoyo de parte de comerciantes de la zona fronteriza de Elías Piña Julio César Mateo nos cuenta
12: Para los comerciantes de Comendador las medidas anunciadas disminuirán las pérdidas registradas.
5: Parece que el gobierno se compatió se del de, 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 de de sufrimiento que tenemos nosotros. O sea, hay no habrá no caridad porque estamos, ya estamos en quiebra.
12: Confían en que lo anunciado por el gobierno beneficiará las actividades comerciales entre República Dominicana y Haití.
2: Bueno, yo creo que realmente la medida es un poquito aparentemente un poquito incómoda para el gobierno. Porque recuerden lo siguiente, que allá en Haití... Eh, el primer ministro está prácticamente en contra de eso. Ustedes vieron lo que, pasa, lo que pasó allá en Dajabón.
12: Entienden que la activación de un corredor comercial evitará que los productos perecederos se dañen en los almacenes.
5: Tenemos frutos dañados, que la harina es un fruto que se daña rápido, como el arenque, la salchicha, los embutidos. Es una precariedad que él está haciendo con nosotros. Ya que estamos un poco perdidos, pero vamos a ver si recuperamos algo.
12: Del lado haitiano impera el optimismo sobre posibles mejorías en la relación entre ambas naciones.
14: Todo haitiano esperan que hablando vienes en la frontera, la migración también. Si la migración no hable, no hay nada.
6: Todo, todo, todo es servicio. Yo creo que lo mejor que pudieron hacer entre él y los haitianos, que se entiende porque... En verdad, ya que lo está sufriendo, ya que por igual.
12: Entre las medidas anunciadas por el gobierno dominicano para flexibilizar el cierre fronterizo, se destaca el fortalecimiento de la lucha contra la entrada ilegal de nacionales haitianos. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: La Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón, ratificó su respaldo a la disposición del gobierno de flexibilizar las medidas en torno al intercambio comercial en la frontera dominico haitiana Jesús Camilo tiene el reporte en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches, Camilo.
13: Gracias, buenas noches. Tras el cierre de la frontera, se estima que comerciantes en la zona han dejado de percibir a través del intercambio comercial cientos de millones de pesos hasta el momento.
3: Vamos a ver ahora cómo se desenvuelve ese comercio de ahora en adelante.
13: Tras el cierre de la franja fronteriza, que obligó a la suspensión del intercambio comercial para preservar la soberanía nacional ante la crisis haitiana, el gobierno dominicano dispuso flexibilizar las medidas para reactivar el intercambio comercial.
3: Obviamente me imagino que lo hicieron pensando en esos comerciantes que viven de ese ese comercio, o sea que nosotros entendemos que está correcta la medida.
13: El presidente del sector patronal calificó como correcta la medida y sugiere que se implementen los corredores comerciales bajo un protocolo de seguridad que garantice la soberanía nacional esta propuesta se sumó el diputado Julito Fulcar.
3: Recordarles que ya el gobierno había implementado algunas políticas para colaborar con esos comerciantes.
2: Aprovecho para felicitar al presidente de la república porque en esa materia ha venido dando pasos certeros. Primero, garantizando la seguridad ciudadana, la soberanía de la república y teniendo controlado la situación de la frontera.
13: El gobierno dominicano anunció que flexibilizará a partir de este miércoles las medidas que mantuvieron cerrada durante casi un mes la frontera dominico-haitiana como respuesta a la crisis haitiana. La presidenta de Copardón, Laura Peña Izquierdo, ofreció las declaraciones tras la clausura de la vigésima primera entrega de la feria Expo Comercial. Aseguran que con la medida adoptada por el gobierno dominicano es un paso de avance en busca de avenencias con la vecina nación haitiana. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos por el reporte. El presidente del Conep, Celson Juan Marrancini, indicó que rehabilitado el canal de la vigía y garantizada el lago del río Masacre para el uso nacional, es necesaria la flexibilización de las medidas que mantienen cerrado el comercio en la frontera con Haití. El Mateo con los detalles.
3: ...o sea el interés colectivo por encima de los intereses particulares.
15: Celso Juan Marrasini del Conep respaldó la decisión gubernamental... ...de iniciar un proceso de desmonte escalonado del bloqueo al comercio en la frontera con Haití. Marrasini considera que si el canal de la Vigía devuelve el control del agua del masacre al país... ...se justifica la reposición al menos del comercio binacional.
6: Con eh, ese importante paso de activar el canal de la Vigía pues eh, vemos con buenos, muy buenos ojos que ya la parte comercial se pueda liberalizar. Eh, recordemos que también eso eh, ha tenido un impacto en, en algunos sectores y, y, y puede empezar a, a aliviar esa situación. Por otro lado, eh, vemos correcto que, que se mantenga un estricto control migratorio en torno a la frontera.
15: Al analizar la radicalización del gobierno de Haití sobre la construcción del canal sobre el río fronterizo, Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón, se mostró de acuerdo con el cierre como un mensaje claro de que el Estado Dominicano tiene el carácter suficiente para defender los intereses de su pueblo. Pero mientras
3: tanto, pues mantenemos y respaldamos al gobierno con la decisión del cierre de las fronteras, en lo que se armoniza un poco y se lleva el diálogo con el tema
15: del río. Los hombres y mujeres de negocios abogan por el envío de la Fuerza de Paz cuanto antes, una intervención que pueda llevar a Haití orden y seguridad. Nelson Mateo, RNN.
1: El presidente Luis Abinader dio el toque de campana para la colocación de acciones preferentes de la oferta pública en el Banco Promérica que permitirá financiar acciones de desarrollo de manera más rápida y ágil, siendo esta la segunda emisión de acciones de una entidad no gubernamental en la Bolsa Pública en menos de dos meses. De esta manera, el Banco Promérica se convierte en la primera entidad financiera en emitir acciones a través de la Bolsa Pública Dominicana.
7: Este gran hito que hoy celebramos con el Grupo Financiero Promérica, que ha apostado a invertir en nuestro país, resalta el favorable clima de negocios, la estabilidad de nuestro sistema bancario y el dinamismo de nuestro mercado de valores. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los inversionistas extranjeros cuando traen su dinero, lo dicen las calificadoras de riesgo y los bancos internacionales en todos sus informes.
1: Al encabezar el acto simbólico del primer campanazo, el presidente Luis Abinader destacó que a través de la colocación de acciones, el banco dio un paso importante hacia la innovación con un nuevo mecanismo de formación de capital accionario que lo coloca en estándares internacionales. Ahora veamos qué porcentaje de clientes de los bancos están haciendo sus transacciones de manera digital y qué cantidad de activos se están manejando por esta vía. Así como otras informaciones del mundo de la economía con nuestro compañero Martín Adames.
6: Gracias y buenas noches. En el caso de los bancos múltiples, se registró un incremento interanual de 22% con respecto a los usuarios registrados y un 80% en el volumen de los activos que se manejan por vía digital. El 45.6% de los clientes de los bancos múltiples realiza sus transacciones mediante la banca en línea y aplicaciones móviles, según el Ranking de Digitalización de la Banca Dominicana 2023 publicado por la Superintendencia de Bancos. En el caso de los bancos múltiples, se puede ver un crecimiento interanual de 22% respecto a los usuarios registrados y un 80% de los activos, mientras que las asociaciones de ahorros y préstamos incrementaron sus usuarios registrados en banca en línea en un 22% y un 25% de los activos. Los bancos de ahorros y préstamos, los usuarios registrados crecieron un 81% y los activos manejados por esa vía, un 19%. La Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODEP, expresó su oposición al proyecto de ley que establecería una licencia obligatoria para que los colmados, peluquerías, salones de belleza, clubes nocturnos, bares y otros establecimientos puedan vender bebidas alcohólicas. FENACODEP aseguró que no se opone a las regulaciones, no obstante, consideró que la mayoría de estos negocios operan en la informalidad, por lo que no podrían cumplir con los requisitos que se establecerán para poder obtener la licencia que sería expedida por el Ministerio de Interior y Policía. El Banco Popular Dominicano relanzó su tarjeta de crédito Mastercard Infinia, con una nueva imagen y más beneficios para incrementar la retribución a los clientes por sus consumos en gastos fijos y en promover la inclusión financiera y la adquisición digital. La nueva Mastercard Infinia devolverá el 10% de los consumos mediante cashback y acreditación de efectivo directamente en la tarjeta durante tres meses fijos en una de las diferentes categorías como supermercados, comida rápida, combustibles, farmacias y laboratorios médicos y retribuirá un 2% de sus gastos en telecomunicaciones y un 1% en el resto de las categorías. La nueva Mastercard Infinia devolverá el 10% de sus consumos mediante cashback o acreditación en efectivo directamente en la tarjeta durante tres meses fijos en una de las diferentes categorías como supermercados, comida rápida, combustibles, farmacias y laboratorios médicos, y retribuirá un 2% de los gastos en telecomunicaciones y un 1% en las otras categorías. Bastante controversial esta propuesta de exigir una licencia a todos los negocios para vender bebidas alcohólicas, pero también una necesidad de regular esa parte, por lo que esperamos se discuta ampliamente en el Congreso. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
9: Vamos a una pausa y cuando regresemos le contamos qué piden los residentes del sector Ponce en Los Guaricanos.
5: También sabrá por qué el ministro de Obras Públicas despiará el tránsito
10: mañana por Villa Gracia. Entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este miércoles. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. Las malas condiciones de las calles, aceras y contenes son los principales problemas que afectan el sector de Ponce en Los Guaricanos. Los comunitarios se quejan de la difícil situación que viven. Margarita Dipret nos dice más en la siguiente historia.
14: Y uno ya tú sabes, esa calle ahí pasando la toa. Los
9: comunitarios de este sector viven momentos difíciles. Si llueve tienen que transitar entre el lodo. Y cuando está seco, el polvo los arropa. Se quejan de que Ponce es un sector que no ha tenido suerte para el arreglo de sus calles.
14: Esa, esa calle no sirve, hasta allá abajo. Uno, uno se pone un zapato y eso no le sirve, no le dura nada. Los carros por igual. La gente, imagínate, para poderla sacar de para allá abajo, ya tú sabes, con esa calle tan mala.
0: Esto es increíble, esto aquí es acabándose que está por ningún lado. Hagamos piquete, hagamos de todo y nadie nos quiere escuchar. Tengamos gente ahí que está en el poder y cada vez que nos le, le caemos arriba, ya no creemos ni en ellos, no se sabe en quién cree ella.
9: Luz Veras Fermín y Leo Manuel Hernández expresan que en las casas el polvo está en todas partes y las autoridades se desligan de sus responsabilidades.
4: Ellos nada más se parecen como los pavos en tiempo de campaña. Consiguen su voto y se van y a gracias.
12: Es un polvo donde quiera. Decir que esto eh, viven ofreciendo, que siempre digo que lo van a arreglar. Mira, esto le echaron fuerte caliche no hace unos meses.
0: Y mira, ya como el agua ya lo está dañando de nuevo.
9: Y a pesar de las condiciones de sus calles y caminos, algunas damas sacan tiempo para la belleza. O que arreglen la calle. Y cuando llueve, ¿cómo es la situación por aquí?
4: Un Fatal. problemón. ¿Qué? Okay. Insoportable, un problemón, demasiado lodo. Demasiado polvo,
14: lodo. Y cuando llueve, insoportable.
4: En este sector de
9: Santo Domingo Norte solo esperan que los políticos no vuelvan a llevarles solo promesas en tiempos de campaña. Margarita Dipré, RNN.
1: El presidente Luis Abinader propuso este martes la, la creación de un plan nacional de asfalto o asfaltado en las principales ciudades del país con la construcción de aceras y contenes para mejorar la calidad de vida y
16: desenvolvimiento de las personas. Laurel Amar nos cuenta. Tras reconocer las necesidades que tienen muchos sectores del país que no cuentan con las calles y carreteras apropiadas, el mandatario resaltó la importancia del plan de asfaltado para el desarrollo de la nación.
7: Parte de la pobreza es que no tenga asfalto en lugar donde vive.
16: El presidente Abinader señaló además que la construcción de obras viales ayuda a disminuir los niveles de pobreza de las comunidades.
7: Para la calidad de vida, el desenvolvimiento de los ciudadanos, yo pienso que Los gobiernos, incluyendo hasta ahora el nuestro, tienen que darle mucho más importancia a la parte del asfalto, que es, repito, lo que más le interesa a los sectores populares. Ellos sí quieren obras importantes, necesario obras importantes, pero nosotros en el gobierno tenemos que llevar ese equilibrio entre las grandes obras y esas pequeñas obras que son de vital importancia, como dije anteriormente, para la calidad de vida y el desenvolvimiento de nuestros ciudadanos.
16: El jefe de Estado habló sobre el tema durante su participación en el acto de celebración del noveno aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, donde el ministro de Obras Públicas resaltó que el gobierno ha invertido más de 15 mil millones de pesos en calles, carreteras y caminos vecinales en todo el país.
7: Se han aplicado más de 19 millones de metros cuadrados de asfalto que si lo colocáramos en una franja, ...de 3.50 estaríamos cubriendo una longitud superior a los 3.454 metros de longitud... ...lo que representa aproximadamente un 25% de la longitud total de carreteras primarias y secundarias de la República Dominicana.
16: En el evento fueron reconocidas importantes figuras ligadas al sector construcción... El mandatario reafirmó su compromiso con la defensa de los productores de asfalto de República Dominicana, velando por el desarrollo del país. Laurila Mar, RNN.
1: Con la relevación, con la revelación de las primeras candidaturas electas a través de encuestas en el PRM, aumentan las expectativas de aspirantes en otras demarcaciones que esperan los resultados oficiales de este proceso. Y como nos cuenta Marra de Tramírez, aún restan 17 provincias por dar a conocer quiénes encabezarán la boleta del año 2024.
17: Con el anuncio de los primeros candidatos oficiales por el partido de gobierno, el PRM inicia de manera estratégica estructurar su boleta de cara a las elecciones del 2024. La lista oficial de candidatos incluye a senadores, diputados, alcaldes y directores de distrito que fueron escogidos mediante encuestas realizadas durante los meses pasados. El documento publicado en la página web del PRM certifica a Ricardo de los Santos, actual presidente del Senado, como candidato por Sánchez Ramírez. En tanto, la actual senadora Jeanette Burnigal repetirá por Puerto Plata. Mantiene además la candidatura al legislador Pedro Catrín por Samaná y el expostero de la bancada perremeísta en el Senado, Franklin Romero, por Duarte. Según las encuestas, los perremeístas Secundino Velázquez Pimentel, por Pedernales, y Johnson Encarnación Díaz, por Elias Piña, tendrán la oportunidad de repetir en la boleta del partido oficialista en un segundo intento por obtener el curul por el cual compitieron y perdieron en el proceso pasado. Los nuevos rostros revelados hasta el momento son el del actual diputado Gustavo Lara Salazar por San Cristóbal, quien ahora buscará la senaduría de la provincia, y Aracelis Villanueva por San Pedro de Macorís. Candidatos a diputados fueron escogidos 56, entre ellos el actual presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien buscará la posición nueva vez por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. De los escogidos 12 fueron por Santiago, 2 por Santiago Rodríguez, 5 por la provincia Duarte, 2 por Samaná, 2 por San José de Ocoa, 2 en Elías Piña y 2 en Barahona. Por la Altagracia fueron escogidos 3, por Puerto Plata 4 en la circunscripción 1 y 2, 9 en el Distrito Nacional, 3 por Sánchez Ramírez, 3 por San Pedro de Macorís, 5 por San Cristóbal y 2 por Pedernales. Para las alcaldías también fueron realizadas encuestas, entre los más sobresalientes están por Santiago Ulises Rodríguez, por Santiago Rodríguez Félix Martes, por San Francisco de Macorís Antonio Díaz Paulino, por el comendador Liliano Murillo, por Barahona Víctor Emilio Fernández de la Cruz... Por Puerto Plata, Diomedes Roque García Núñez. Por Cotuí, José Eugenio Murillo. Por San Pedro de Macorís, Raymond Rafael Ortiz. Por San Cristóbal, el actual diputado Dionisio de la Rosa. Por Pedernales, Alfredo Franceso Ortiz. De las encuestas que fueron aplicadas, solo se llegaron a revelar 15, restando 17 provincias por dar a conocer los candidatos oficiales. Margaret Ramírez, RNN.
10: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del tiempo. Se mantienen los efectos de una masa de aire de reducido contenido de humedad y con ligeras concentraciones del polvo del Sahara, y es por esto que predominará un ambiente soleado y de escasas lluvias sobre el país. Para mañana miércoles las condiciones del tiempo se mantendrán sin cambios, ya que continuaremos bajo los efectos del sistema de alta presión, favoreciendo condiciones soleadas y de reducidas lluvias sobre la geografía nacional. No obstante, los efectos del viento del este sureste y los factores orográficos locales podrían generar algunos chubascos aislados desde horas de la madrugada y al final de la tarde hacia provincias de las vertientes este, el litoral costero sur y los sistemas montañosos. Más buenas noticias y es que ya estamos en la última semana del periodo más caluroso de la República Dominicana. Ya a partir de la semana entrante tendremos temperaturas menos intensas y una desescalada del calor extremo, por lo que disminuirán progresivamente. Se mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y no exponerse al sol por mucho tiempo sin la debida protección. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Llegó el
18: momento de nuestro último corte de la noche. Al regreso, las estrellas contarán con Fernando Tatis por 20 partidos en la próxima temporada y con Robinson Cano desde el primer día del torneo.
14: Además les contamos cuándo y dónde inicia la segunda etapa de la gira de Romeo Santos y artistas se pronuncian entre el conflicto de Israel y Jamás. Ya volvemos.
18: Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Los Deportes, esta emisión estelar. Estuvimos por San Pedro de Macorís en la cobertura de la conferencia de prensa de Estrellas Orientales, donde dieron todos los detalles que trae el equipo para esta temporada. Y el notición de la noche fue el anuncio de que Fernando Tatis Jr. va a jugar este año con el equipo verde. 20 partidos. Atención, su papá, el dirigente Fernando Tatis, dio la primicia en esta actividad. Y el gerente general Manny García también anunció que Robinson Cano desde el primer día, el próximo jueves 19, estará en uniforme con el conjunto de las estrellas. Así que interesante todo lo que pasó allí presentaron el personal de las transmisiones, sus promociones para esta temporada. El equipo verde, señores, se las trae. Tiene tres finales en los últimos cinco años y solamente un campeonato, pero el pueblo está muy animado y los estrellitas están brillando. Vamos a escuchar a Manny García, el gerente general, con detalles de esta actividad.
6: Bueno, te puedo decir que la integración ya de, de Robinson Cano, él nos dijo que estará con nosotros desde el mismo primer día, Robinson Cano estará con el equipo del el mismo primer día, y ya reiterando eh, lo que dijo Fernando Tati, ya a Fernando Tati y Junior le aprobaron 20 juegos, y como él mencionó también anteriormente, eh, siempre trataremos de buscar esos jueguitos extra también.
18: Asimismo, Fernando Tatis, padre, informó, anunció al zurdo Andy Otero como su abridor para el próximo jueves que enfrentarán a los Toros del Este en el Tetelo Vargas. Informó también que tendrá un cerrado, un comité para cerrar los partidos integrado por Ronald Blanco, Gerson Moreno y Neftalí Félix, el veterano. Así que las estrellas vienen con todos, señores, esta temporada. Pasamos entonces al béisbol de las grandes ligas en el primer partido de la acción de este día. Atención, porque el cubano acere. Conecta palo largo de tres carreras de José Abreu, el primero de dos en la noche. Y el partido de inmediato 4 por 0, los Astros de Houston, frente a los mellizos de Minnesota en un partidazo donde el dominicano Cristian Javier, a quien ven en pantalla, ponchó a nueve bateadores en cinco entradas de calidad. Fue fuego lo que tiró Cristian Javier en este día. Y ahí estaba entonces su picheo localizado perfecto, precioso, y consiguiendo... Una entrada de calidad, dos vueltas solamente permitió en este partido que ganaron 9 a una, el combinado de los Astros a los mellizos para tomar el comando 2-1 en la serie. Ahí estaba el segundo palo largo de José Abreu. Remolcó cinco carreras. Cinco carreras para el cubano en este partido donde los Astros se ponen con un pie de alcanzar su séptima serie de campeonato de la Liga Americana consecutiva. Pasamos al TBS, se está jugando baloncesto en el Virgilio Travieso Soto. A primera hora, el combinado del Mauricio Báez venció al varias. Llegó a 10 victorias el Mauricio y será el único equipo que va a llegar a 10 victorias en esta fase de eliminación. Así que 88 por 83, la victoria que comandó Gerardo Suero con 17 puntos, seguido de su hermano Juan Miguel con 16 y el refuerzo Emmett Williams con 11 Por el varias, el importado Brandon Dawson aportó 16, mientras que Brian Ramírez tuvo 15. Y Luis Santos, 14 puntos y 10 rebotes. Muy, muy, pero muy responsable el santiaguero Luis Santos con otro doble-doble desde su debut. En el cierre, están enfrentándose el combinado de Huellas y San Lázaro. Huellas, con este partido importante de vida o muerte, está ganando ahora mismo en la mitad 43 por 40 al combinado de Salazar, lo que ya está para el año que viene. Así que hasta acá los deportes. Continúen con más de esta emisión estelar.
1: Muchísimas gracias, Joana. En la República Dominicana se producen a diario 59 accidentes cerebrovascular, según los informes ofrecidos por el neurocirujano Marlon González. El doctor ofreció la información al participar este martes en un acto donde anunció una caminata profunda el último domingo de este mes para ayudar a las personas afectadas por esa enfermedad.
0: Los accidentes cerebrovascular son la primera causa de discapacidad en el mundo. Y aquí también, no lo digo yo, dice la Sociedad Dominicana de Neurología. Y entonces, eh, es la única institución... Fundase, la organización, la, la, la Fundase, que está trabajando a favor de los discapacitados.
6: Yo, mi hijo mayor, Pochito, con apenas 31 años, sufrió un asedio. De por sí, Cuando sufren este tipo de accidentes, no solamente lo sufre el paciente en sí, sino también toda la familia.
5: Y de acuerdo a los últimos informes, en nuestro país, en la República Dominicana, se producen alrededor de 59 casos diarios de ACB. Esto significa unos 1.700 casos por mes y estaríamos hablando alrededor de unos 19.000 a 21.000 casos por año.
1: La marcha profundo del próximo domingo 29 de octubre en el Parque Iberoamericano contará con la participación de unos 10 artistas encabezados por el merenguero Pochi Familia, quien tiene un hijo afectado por un accidente cerebrovascular. Artistas se pronuncian ante el conflicto entre Israel y Palestina Esta y otras informaciones del arte y del espectáculo de la mano de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
14: Muchas gracias y buenas noches. En medio del conflicto que atraviesa Israel y Palestina, algunas figuras públicas del medio artístico se han solidarizado con la causa. Tal es el caso de la actriz y modelo Gal Gadot, quien fue una de las primeras figuras de Hollywood en pronunciarse al respecto. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, señaló que sentía su corazón roto para más tarde compartir un enlace para donar a quienes han sufrido pérdidas. Igualmente, la actriz israelí Natalie Portman alzó su voz a favor de su país. No obstante, la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa mostró su apoyo a Palestina en su cuenta de ex. La cantante Madonna también habló al respecto y señaló que aunque apoya a Israel, reconoce que en Palestina hay personas buenas e inocentes que no apoyan la violencia en jamás. La cantante Katy Perry envió un mensaje en favor de los niños de Palestina e Israel, mientras que la cantante puertorriqueña Olga Tañón de igual manera se solidariza con el pueblo israelí y pide que los ataques finalicen. El cantante hawaiano Bruno Mars estaba preparándose para dar un segundo espectáculo que tenía programado en Israel cuando vio en las noticias que había ocurrido un ataque terrorista del grupo palestino Hamas, que dejó a más de 250 muertos y se sintió obligado a cancelar su show por cuestiones de seguridad. Las entradas que tenía programado para este sábado estaban completamente agotadas y se esperaba que asistan más de 60.000 personas. El cantante y compositor Romeo Santos dio inicio a la segunda parte de su gira Fórmula volumen 3 en Estados Unidos con un fabuloso comienzo. El rey de la bachata en las primeras cuatro ciudades visitadas dejó claro por qué es considerado una de las figuras más destacadas de la música latina. Santos cautivó a miles de fanáticos en arenas completamente llenas en las ciudades de Fresno, San Francisco, Oakland de California, entre otros. El cineasta José María Cabral concluyó el rodaje del documental La 42, film que entró de inmediato en la etapa de postproducción y que se planea estrenar en la segunda mitad del año próximo. Según el Dominicano, esta nueva propuesta busca plasmar las vivencias de la popular calle 42 en el sector de Capotillo del Distrito Nacional, conocido por su vida callejera, que es disfrutado por unos y temido por otros.
17: Estando yo en el piso, ya atropellada, lastimada, No hubo una sola persona que se me acercara a socorrer.
14: La comunicadora Nelfa Núñez fue atropellada mientras se encontraba en una reconocida plaza de la avenida Abraham Lincoln cuando sacaba algunas ropas de su vehículo y una desapercibida la chocó para luego emprender la huida. Nelfa, aunque ya de alta en su hogar, sufrió lesiones de manos, caderas y piernas, por lo que tuvo que ser dirigida urgentemente a un centro médico para ser atendida por manos expertas, así lo dio a conocer la propia comunicadora en sus redes sociales. Y esperamos pronta recuperación para la comunicadora, aunque la situación no fue de gravedad. Hasta que Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.